0: En nuestra entrevista de hoy tenemos a un invitado extraordinario, un excelente líder, hombre de familia, visionario, fiel a los valores y un empresario que trabaja día a día para el buen desarrollo de Guatemala. Bienvenido José Raúl González.
1: Muchas gracias Melanie, qué gran gusto estar acá con ustedes.
0: Gracias, no, el gusto es nuestro, la verdad, gracias por haber aceptado esta invitación y poder conocer un poquito más de quién es José Raúl González. A sus órdenes. Gracias. Siempre empiezo esta plática con todos nuestros invitados con una pregunta muy sencilla, porque realmente conocemos a la persona por su profesión o, o por el trabajo que tienen. Por ejemplo, un fotógrafo, eh, una, una chef, y usted como un gran empresario de Guatemala. Pero quiero saber, o que nos cuente un poquito, quién es José Raúl González como hombre, como persona.
1: Bueno, eh soy el hijo de un periodista y el hijo de una secretaria comercial de cuyo matrimonio nacimos tres familias nació mi hermana margarita mi hermana carolina y yo yo soy el benjamín a mí me gusta decir que soy hermano de grisela anastasia porque soy la cenicienta Ay. Y bromé mucho con eso porque tuve la suerte de tener muchas madres en mi formación. Uh -huh. Tuve a mi madre, tuve a mi abuela, tuve a mis dos hermanas, tuve a mi nana. Y entonces de ahí eh, me o sea, dio consentido. Consentidísimo, pero eh, además me dio la oportunidad de valorar enormemente el papel de la mujer en el hogar. Y eso me ha sensibilizado mucho respecto al respeto que yo le tengo al rol de las damas uh -huh. y de los caballeros y cómo eso es un rol hermosamente complementario y no ad ad adversarial, como se quiere poner hoy en día. Entonces, nací de ese matrimonio y eh, aprendí de mi padre una ética de trabajo extraordinaria y de mi madre una férrea disciplina en la educación y en los estudios. Y, y creo que fue una combinación que me ha marcado para toda la vida porque creo que esas, esas dos cualidades me permitieron a mí poder ir poco a poco asumiendo cada vez mayores responsabilidades. Y entonces, eh, debido a esa, esa buena combinación y a la fe que tenían mis padres en educación, tanto para mis hermanas como para mí, pues creo que formaron un capital humano y unos hábitos que permanecen conmigo toda la vida y que me han hecho la persona que terminé siendo.
0: Ay, me encanta, qué linda descripción, la verdad, lo felicito. que…
1: Bueno, faltó hablarle a mi esposa, eso podemos hablar más ah, tarde. pero. Porque esa es la sexta es, mujer en mi vida. Es la,
0: y una de las más importantes. No, y la séptima. La séptima, y la séptima también. Vamos a tocar ese punto, porque claro. hay un, hay un. tengo una pregunta ahí sobre el. Ahí lo voy a decir después mejor, pero sí. Ahí. Pero me encanta la descripción, de verdad que creo que sus padres eh, se sienten, se sintieron, no sé si aún... No, día, ya
1: los perdí a ambos, pero estoy seguro que están, se sienten. Se
0: sienten, ah. sí, se sienten muy orgullosos de usted, de los logros que ha tenido y del ejemplo, como le dije antes de empezar esta plática, que es para sus hijos y para toda Guatemala. Así muchas que muchas gracias. felicitaciones. Eh, entiendo que, se, que usted se graduó de la universidad como administrador de empresas y luego se metió a las empresas y todo, pero cuando usted era joven, adolescente niño ese era su sueño
1: bueno yo eh, no sabía en realidad era un, era un joven como todo adolescente que en realidad no, no tiene mucha conciencia de qué es lo que debería hacer pero eh, por el ejemplo de mi padre yo quería ser periodista me encantaba lo que mi padre hacía me encantaba acompañarlo al diario el imparcial donde él trabajó toda su vida entrar al cuarto oscuro, revelar las fotos, él, su profesión es eh, reportero gráfico, entonces eh, yo entraba a ese cuarto oscuro a ver cómo los ese olor de los químicos lo tengo tan presente eh, en mis sentidos y ver esas imágenes, cómo venían apareciendo en los químicos en blanco y negro, por supuesto, con una lucecita roja eh, e imaginarme qué es lo que él estaba haciendo cuando sacaba el rollo a oscuras en el cuarto y todo. Me gustaba mucho acompañarlo, lo conocía a los grandes periodistas de Guatemala, a Ramón eh, 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 perdón, a, a, a toda esa, esa generación eh, eh, de,
0: de grandes de Ramón periodistas Ramón blanco,
1: sí, sí, etcétera ¿verdad? Entonces, eh, me, me llamaba mucho la atención y, y él siempre me lo prohibió.
0: ¿De verdad? Eh,
1: sí, él era, los años 70, los años 80 eran años complicados en Guatemala. Él eh, fue víctima de dos secuestros producto de la violencia que se daba en esa época y seguramente él no quería que yo tuviera, y los padres así somos con los hijos, ¿verdad? no queremos que pasen las penas, pero logré quedarme con la mía, porque si bien es cierto, estudié Administración de Empresas en la Universidad Francisco Marroquín, durante 18 años tuve la oportunidad de tener una columna de prensa en Prensa Libre. O sea y entonces sí, sí, le jugué la vuelta, pasos. le jugué un poquito la vuelta y en realidad todos, nosotros eh, como familia le jugamos un poquito la vuelta porque mi hermana Carolina terminó siendo decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad de y entonces esa tinta que nosotros olimos, esa vida de periodista conociendo a todos, eh, esa, toda esa generación, Isidoro Zarco, entre ellos, fundador de Prensa Libre, Álvaro Contreras Vélez, mi padrino, fundador de Prensa Libre, eh, y ya se me vendrán los nombres de los otros grandes periodistas eh, Pudimos, felizmente, siento yo, combinar sin eh, causar la preocupación en mi padre Que era dedicarme al 100% en esa, en esa profesión tan hermosa eh, que tanta falta hace en el mundo Entonces estudié Administración de Empresas en la Universidad Francisco Marroquín Y después estudié una maestría en Finanzas y Economía en la Universidad de Rochester en Nueva York Y eh, regresé a Guatemala, donde encontré mi primer trabajo en semaco Fui gerente de finanzas de Semaco trabajé tres años ahí. Después el ingeniero Manuel Pérez, que es el rector de la Universidad del Lismo, me invitó a participar con él en un proyecto de lanzar una nueva sociedad financiera privada del Banco de Occidente. Y entonces fui a ser el gerente general de la financiera de Occidente. Estuve por tres años. Le dimos un préstamo importante a la, en ese momento, emboteador emboteadora La Mariposa de Guatemala, hoy CBC. Y después el ingeniero Álvaro Castillo Monge y Carlos Enrique Mata, eh, y Enrique y Castillo Monge me invitaron a participar, a, a comenzar a pagar de regreso el préstamo que les había dado. ¿verdad? Entonces me a <risa> <necesita risa> yeah, manejar sí, las claro, finanzas, ya. <risa> ya que eso es bueno para dar, eso es bueno para pagar. E ingresé ahí y a la vuelta de la esquina, con un abrir y cerrar de ojos, pasaron 18 años en donde éramos una pequeña emboteadora en la ciudad de Guatemala y después crecimos a Honduras, Nicaragua, a consolidar el país de Guatemala, El Salvador... Eh, y yo los dejé cuando habíamos adquirido las operaciones de Pepsi Américas en el Caribe y teníamos ya de socio a PepsiCo dentro de la organización y después ellos han seguido esa increíble carrera de cre continuar creciendo por toda América Latina eh, y en ese momento yo me vine al, a Cementos Progreso y ahí llevo ya por cumplir 13 años, así que en un abrir y cerrar de ojos pasan Pero mire, cosas. lo
0: felicito porque, o sea... A veces siempre decimos, ay, lo que hablamos antes, sus su papás se han de sentir orgullosos de usted, de su familia, pero qué, cómo, qué orgullo se ha de sentir usted de tener de usted mismo de, de haber trabajado en empresas tan grandes, haber formado una empresa como lo de la embotelladora y ahora estar en una empresa de las más importantes de, de Guatemala como lo es Cementos Progreso. Pero usted ha encontrado obstáculos que usted en un momento pensó, no lo voy a lograr.
1: Sí, sí. Eh. Es, es, es un sentimiento quizá de, de satisfacción y de enorme agradecimiento con Dios por haberme puesto las oportunidades en el camino y quizá el, el, el mérito más importante es que yo tuve la suerte uh -huh. de aprovechar esas oportunidades y entendiendo por suerte como la combinación entre la oportunidad y la preparación porque uno si no compra tickets de la lotería pues nunca se la va a sacar ¿verdad? Es la, la clásica que dice yo jamás me gano nada pues Ay, es que ojalá cuánto, me gane cada cuánto sí cada cuánto compras números no nunca bueno es que si no te vas a sacar nunca la, sí, sí, no es tu suerte no es suerte es que nunca entonces eh, tuve el, esa, ese ejemplo de mis padres en la ética del trabajo en la disciplina de mi madre y, y a través de ir superando esos obstáculos porque sí. No son los grandes obstáculos los que representan el problema, son los pequeños obstáculos de todos los días los que lo, lo, lo bajan a uno de la motocicleta. Cuando uno logra, y, y es una pregunta que me han hecho muchas veces en el sentido de que usted algún día soñó llegar a donde está, yo le dije, la, sinceramente no. Sinceramente lo que yo quería era sacar el trabajo que tenía que sacarlo en el momento que tenía que hacerlo de la mejor forma posible, para poder ganar un examen con 95, con 100 y entonces que mi profesor se diera cuenta de mí y dijera qué buen patojo, que pilas y después sacar buenas notas en la universidad ¿verdad? y un buen promedio en la universidad y graduarse con honores de la universidad y eso me permitió que mis profesores de la universidad después me ofrecieran trabajo y después en el trabajo poder sacar adelante las cosas que haya que sacar, eh, recuerdo en el tiempo de Semaco nosotros teníamos que hacer la construcción del centro comercial Peri Roosevelt que era imposible de hacerlo porque teníamos control de tipos de interés, de, etcétera Y entonces no había liquidez para los préstamos, pero logramos hacer. Y después eh, eh, otros obstáculos como arrancar la financiera ah, de Occidente. Pero son pequeñas cosas que cuando uno se pone a pensarlo en términos de interés compuesto, y que nuestro patrocinador es Banco Industrial, uh -huh. el interés compuesto, <risa> cuando, por ejemplo, al 1% por año usted duplica su, 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 sus... Uh, Ahorros en 70 años, si lo hace al 15% lo duplica en 7 años. Entonces, no es cada uno de los esfuerzos, sino la suma compuesta de los esfuerzos individuales los que literalmente me permitieron tener la responsabilidad que tengo ahora, que yo creo que es la responsabilidad más alta que voy a llegar a tener en mi carrera profesional. Entonces, sí hay, fueron, no sé, cientos, miles de obstáculos, pero como todo en la vida, es más la perseverancia que la inteligencia. La es más el esfuerzo constante, permanente, eh, lo, que, lo, lo que logra superar todos los obstáculos. Y por eso yo no, yo no lo visualizo en términos de grandes obstáculos, sino son los pequeños obstáculos los que le meten esa a uno y desvíe, lo desvían a uno de esa ruta de crecimiento.
0: O que a veces uno mismo esos pequeños obstáculos los convierte en un obstáculo que tal vez sí. es pequeñito.
1: Es, es el otro refrán, ¿verdad? Es 90%, es, lo que te pasa es 90% tu actitud y 10% lo que de verdad te está pasando.
0: Increíblemente, pero vamos, después hay una pregunta que quiero hacer que es la que me tiene súper mega emocionada y vamos a tocar un poquito, tal vez usted nos explica esto de la actitud y cómo enfrentar estos retos tanto en el trabajo como en la vida personal. Pero hablando de, de la sexta y séptima mujer de su vida... No Sex, me hacer llorar, por favor. No. Me emociono no. mucho. ¿De verdad? Sí, de verdad. Oh, yo también soy emocional, así que si usted llora, lloro yo con usted. <risa> Pero aquí tengo Kleenex, así ah, que perfecto. aquí lo. Entre más emotivo, mejor. Gracias. Usted es un empresario exitosísimo, lo vuelvo a repetir. Y me imagino que usted. Las jornadas de su trabajo son larguísimas. ¿Cómo balancea su vida personal con su vida profesional?
1: Bueno, de. Eh, es un equilibrio difícil, no digo sí. que no, pero con mi esposa hemos eh, acordado que hay tres cosas importantes en la vida y solo tres cosas importantes. Y la primera es la familia, uh -huh. la segunda es la salud y la tercera es el trabajo, la profesión, lo que uno haga. Y en ese orden. Y por lo tanto, eso es, esas son las prioridades. Y en medio de ese triángulo que, que he discutido está Dios. ¿verdad? Dios es el que, el que, el que dele, le da la estabilidad, la rigurosidad y la, al mismo tiempo la flexibilidad de poder ser en determinado momento más trabajo, más familia, más atención a la salud. Entonces yo diría que si uno logra mantener ese balance, y hablo por mí mismo, que es lo que a mí me ha funcionado en conjunto con mi esposa, entonces podemos eh, alcanzar las metas que querramos Por supuesto, eh, las metas más importantes son las metas familiares, yo creo que… Eh, no, no pudiera anteponer yo cualquier otra cosa material a, a, a mi familia, a mi esposa en, en especial y eh, la, nadie valora tanto la salud como cuando la pierde, entonces de nada sirven nada fortunas así. si uno no tiene cuidado por la salud, entonces la familia se traduce en que si hay que sacrificar algo se sacrifica todo excepto la familia hay que tener una buena salud porque esa es la clave para poder tener una vida, digamos, agradable. Y entonces hay que hacer ejercicio, hay que comer sano, ¿verdad? Hay que beber sí. con moderación, hay que hacer todas las cosas suficiente? que los médicos le dicen a uno que uno no respeta, ¿verdad? Dormir suficiente, por supuesto, muy importante. Y para eso, entonces, eh, hay que tener una vida congruente con eso y a veces a nosotros nos molestan porque a las 9 de la noche desaparecemos de donde estemos.
0: Eso lo iba a y,
1: y nos vamos a dormir los mínimos siete, 6 horas que tenemos que dormir porque eh, yo me casé con una sargento mayor de las Fuerzas Especiales. Eh, creo que ni los caibili los levantan a las cuatro y media de la mañana. A mí me levantan a las cuatro y media de la mañana para hacer ejercicio. Y entonces logramos poder tener esa combinación del segundo aspecto más importante. Y en el trabajo... Sabemos que es importante porque nos ayuda económicamente y uh -huh. queremos tener una vida en la que le podemos dar muchas oportunidades a nuestros hijos y el dinero no es la felicidad, pero cómo ayuda. Y entonces eh, <risa> cada uno de nosotros ha sido profesional con su, pro, por sus propios méritos, en sus propios campos y eso además tiene la ventaja de darle el ejemplo a mi hija, a mis hijos, de, de cómo recibió el ejemplo de mi padre, de esa ética de trabajo oh, en, donde, en donde estamos pasando simplemente esa disciplina, esas buenas costumbres, esos valores, y creemos que so far so good, como dirían los gringos, hemos logrado mantener ese balance, repito, no es fácil eh, tener las responsabilidades que tiene uno, pero sin duda, y si a mí me lo preguntan, mi responsabilidad más grande no es la que tengo en Cementos Progreso, sino es mi esposa y mis hijos, entonces ya cuando uno tiene esa prioridad puesta, lo demás no es que sea más fácil, pero es que uno lo tiene más claro, entonces el proceso de toma de decisiones uno duda menos ...respecto hacia dónde equivocarse.
0: ¡Qué increíble! Yo creo que es un poco también de madurez... ...y usted lo tiene totalmente claro lo que quiere en la vida... ...y, y bien dicen que a, detrás de un gran hombre hay una mujer extraordinaria... ...y no dudo que su señora lo es...
1: ...sin duda, ...porque sí. lo ha
0: acompañado en todo este trayecto de triunfo y de éxito... ...y al ser usted exitoso, sin duda alguna, ella es una mujer ex, aún más exitosa.
1: <risa> sin duda.
0: Primero por tenerlo a usted de esposo... Y tener a sus hijos que también de, van a ser triunfadores como lo es usted y lo es ella.
1: Bueno, eso es lo que estamos, ese es nuestro trabajo más importante. Ay. Cuesta a veces porque, lo, lógicamente, como usted dice, la madurez es un diferenciador muy valioso a la hora de tomar decisiones. Y entonces estamos tratando de que, de que en este tema del de liderazgo familiar y del liderazgo a nivel de las empresas las personas como los niños nunca hacen lo que los padres les dicen, sino siempre hacen lo que los padres hacen. Exacto. Entonces uno tiene que liderar adentro y afuera de la familia con el ejemplo, y, y por eso para nosotros es súper importante que nuestros hijos están, estaban desayunando, eh, porque ya se fueron algunos, lo estaban desayunando eh, esperando el bus y nosotros estábamos entrando al gimnasio a las 6 de la mañana, por ejemplo. Y entonces ellos veían que poníamos nuestras acciones donde poníamos nuestras palabras, y ese triángulo de familia, salud y trabajo, en el caso de ellos era estudios, eh, se podía demostrar que lo que lo cumplíamos nosotros y teníamos la autoridad moral de pedirse los años
0: Y usted tocó un, un punto del celular que a las nueve de la noche o deja de trabajar para irse a dormir. ¿Sí tiene esa, esa costumbre o, o esa rutina? Mira, de no, que, es,
1: no es tan difícil. Yo a las nueve de la noche ya no funciono.
0: Pero yo siento que ahora es como un apego que las personas tienen o tenemos, porque tampoco voy a decir que yo soy santa, la devoción de nadie, de estar con el teléfono y...
1: No, ya... Eh, por supuesto, hay muchas tentaciones y uno... No puede ser 100% perfecto y sí, a veces uno se queda con el teléfono de la tarde, pero se queda boceando en otras cosas, no en cosas de trabajo. Y entonces yo tengo unos podcasts que me gustan escuchar y yo me duermo escuchando los podcasts porque eso me permite a mí... Dejar de pensar en los trabajos del día a día. Lo que el problema cuando uno se duerme o sea, es que está pensando: mañana tengo, que hacer, ay, mañana tengo sí. que hacer, mañana tengo que hacer, mañana
0: tengo que y hacer. A veces uno ni duerme de estar pensando.
1: Exactamente. Entonces, o sea, a, a, en mi época decían: mire, escriba lo que tiene que hacer porque así usted lo, se lo pasa el problema al papel y el papel se queda, se puede dormir. Yo he descubierto que ahora se, me, me pongo a escuchar mis podcasts y me pongo a pensar en lo que dicen los podcasts, sobre todo unos de, de muy, muy buenas meditaciones, y ya dejo de pensar en mis trabajos que tengo que hacer mañana, me concentro en eso y me quedo dormido de cansancio. <risa>
0: Qué interesante. Y que de verdad, como le digo, yo sí creo que es una madurez que uno debe tener para lograr todas estas cosas. Y ahora quiero tocar el punto que yo estoy súper mega emocionada de platicar con usted. Ahí va a ver. El, voy a leerlo aquí. Awards of Happiness. Sí. Mire, yo lo leí, pero yo creo que usted me cuente. Yo lo leí y me emocioné muchísimo. Y quiero, solo quiero contar un poquito de esto. Porque yo siempre he creído que el ambiente laboral es sumamente importante para que uno haga un mejor trabajo. Pero quiero le cedo a usted la palabra para que nos cuente, ¿qué es Award of Happiness, que usted se lo otorgaron? ¿Qué orgullo, felicidades? ¿Y cómo logró que le dieran este premio?
1: Bueno, no fui solo yo. En primer lugar fue fui yo y un grupo de empresarios centroamericanos que esta institución que se llama Award of Happiness en conjunto con el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, Incae, eligieron eh, a diferentes empresarios de la región para eh, darles este reconocimiento que tiene que ver con la forma como ellos conducen su liderazgo en sus respectivas empresas. Eh, y celebran sobre todo el hecho de poder tener un liderazgo que inspire y que transpire, digamos, felicidad y una actitud positiva hacia la vida en medio del vida diaria, ¿no? que no todo tam también es positivo, vemos que hay muchos problemas, muchas malas noticias en el mundo, etc. Entonces tuve la suerte de que ellos notaran mi trabajo en Cementos Progreso y me eligieran como uno de todos esos ejecutivos. Estoy en muy buena compañía, me siento muy honrado de poder conta ser contado dentro de tantos personajes centroamericanos eh, de, de mucha más grande trayectoria que yo y, y lo recibo con una gran humildad y con un enorme compromiso porque... Yo estoy donde estoy porque la gente que me apoya en mi equipo y en mi empresa me permite simplemente ser el vocero de, de los méritos que ellos y de los logros que ellos consiguen. Eh, yo estoy en, el, en la punta de la lanza y, y es meramente circunstancial. Estoy seguro que con o sin mí ellos podrían lograr lo que se propongan porque son en sí mismos grandes líderes. Yo les llamo líderes progreso. Y también ha sido producto de la suerte que he tenido de trabajar en empresas con grandes líderes. ¿verdad? Mario Natusius en Semaco fue mi primer jefe y fue como un segundo padre para mí en cuanto a la... Yo lo veía a él y veía a mi padre reflejado en su ética trabajo con su esposa, con Dina, que también era una extraordinaria ejecutiva, y me inspiraron mucho en mi propio matrimonio porque yo veía cómo ellos se complementaban y, y, y sacaban adelante un proyecto empresarial extraordinario como lo es el MACO. Lo mismo eh, en, en la Financiera Occidente conocía grandes ejecutivas eh, que, que dentro de esa figura que tiene eh, la mujer en mí, me inspiraron también y me y generaron un enorme respeto. Y, por supuesto, cuando pasé 18 años en, en CBC, eh, tenía otros líderes extraordinarios, Carlos Enrique Mata, Luis Miguel Castillo, Carlos Enrique Monje que en paz descanse, eh, Álvaro Castillo Monje eh, Carlos, eh, Carlos eh, Castillo, Enrique, Enrique Castillo Monje perdón, eh, y su hermano Álvaro. Eh, o sea, tengo, tengo la suerte de, de haber podido ser liderado cuando me tocó a mí estar como gerente financiero, por extraordinarias personas. Fueron
0: sus, sus Fueron, sus mis, ejemplos, mentores, ajá, fueron sus mis mentores, fueron mis ejemplos,
1: junto con mis padres, con mis hermanas, con mi esposa. Y entonces, es digamos, sería una vergüenza casi que después de haber mamado tanto conocimiento y tanta cosa buena de todas esas personas, yo hubiera salido torcido. Entonces, yo les reconozco a ellos eh, esa, y les agradezco a ellos todo lo que sin saber o sabiéndolo, con intención o sin intención. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este premio me da a mí... La, el privilegio de poder comenzar con usted de eso, pero también me da la enorme responsabilidad de ser entonces efecto multiplicador en mis estudiantes en la universidad, en mis colegas, en, la, en, la, en el trabajo y en la gente en la cual yo pueda tocar, de poder devolverles lo que yo he recibido con tanta generosidad.
0: Pero yo estoy sorprendida porque no, no cualquiera puede ganarse este, este premio. Eso quiere decir que usted tiene un equipo de trabajo que tiene un sentido de pertenencia muy grande con la empresa con la que están trabajando. ¿Cómo logra tener esa... O sea, yo sé que Cementos Progreso tienen, no sé, me imagino que miles de trabajadores. ¿Cómo logra esa conexión con ellos y que ellos puedan decir, la él es nuestro jefe, él es...?
1: Yo, yo tengo la, la, la gran ventaja de que el clima laboral que, que existe hoy en día en Cementos Progreso no lo inventé yo, lo inventó nuestro fundador Carlos Federico Novela uh -huh. hace 123 años, la familia novela lo ha preservado como uno de los activos más importantes en su cultura empresarial y eh, quizá el mérito que yo he tenido es como cuando eh, recibe eh, el entrenador al equipo campeón y lo mantiene campeón, ¿verdad? no lo va a hacer eh, caer a último lugar y vale. en el descenso, ¿verdad? entonces eh, quizá ese es mi mérito porque mucho de lo que, lo que existe hoy en progreso yo lo recibí hace 13 años y mi función no solo es preservarlo, es mejorarlo, y es prepararme para heredárselo a la siguiente persona que ocupe mi posición. Entonces, mucho ya estaba hecho, y lógicamente, yo eh, espero que esto no lo esté escuchando ningún miembro de la Junta Directiva de Progreso, porque cuando a mí me nombraron eh, como CEO de Progreso, yo siempre tuve la duda de por qué me escogieron a mí, ellos habían hecho una selección entre muchas otras de personas, candidatos. de candidatos, uh -huh. sí, extranjeros, locales, no sé qué, y entonces eh, me confirmaron a mí en el puesto que yo estaba desempeñando en ese momento de manera interina. Yo quiero pensar que fue porque era el candidato que más fácilmente y más naturalmente se iba a adaptar a la cultura de progreso, porque de verdad lo que descubrí cuando yo llegué a trabajar, viniendo de una extraordinaria cultura, que era la de CBC, fue, fue, fue un ambiente el, con el cual yo me identifiqué plenamente lo lo abracé plenamente, lo amé plenamente y a tal grado que pues nosotros nos, nos hablamos de familia progreso, ¿verdad? porque literalmente son mis hermanas, son mis hermanos Ay, y eso Dios. produce un, una, un sentimiento de compromiso con no defraudarlos y, y dar lo mejor todos los días que lo, lo eleva a uno a un nivel mucho más alto. Entonces, eh, de nuevo, yo lo encontré, pero lo cultivo, lo respeto, lo amo y trato de mejorarlo cada día con el ejemplo. ¿verdad? pero con una manera muy espontánea, muy natural, muy auténtica, porque uno verdaderamente cuando entra en ese ambiente uno eh, se siente inspirado, es un ambiente de, de mucha familiaridad, de mucha camaradería, pero también de mucho compromiso con lograr las metas que nos proponemos y entonces… De nuevo, eh, gracias por el reconocimiento, pero, pero uno hace lo que le gusta y encima de todo le pagan por ello, ¿verdad? Es maravilloso.
0: Eh, sí, esa es otra cosa que quiero platicar con usted. Pero mire, lo felicito, yo hasta emocionada estoy, me voy a ir a trabajar ahí con usted. No Bienvenida. son mentiras, son mentiras, es mentira. Pero gracias. Ay, le mando el currículum. No sí. son mentiras. Estoy jugando. No cualquiera es líder. No cualquiera es líder, hay que aclarar. ¿Cuál es la diferencia entre un jefe y un líder?
1: Mire, qué buena pregunta me hace porque precisamente hace habrá sido 15 días tal vez John Maxwell estuvo en Guatemala y tiene una academia de liderazgo extraordinaria, me encantan sus libros y los recomiendo para cualquiera que nos esté escuchando, eh, leer los libros de liderazgo de John Maxwell. Eh, y parafraseándolo, más o menos, eh, él habla de un jefe, es el, es el que manda y el líder es el que inspira. Entonces el jefe eh, recibe la autoridad del cargo que ostenta, ¿verdad? yo soy el CEO de Progreso, a mí me tienen que hacer caso porque me tienen que hacer caso. Ajá. Pero si me van a hacer caso, me van a hacer caso hasta donde ellos quieran hacerme caso. Y a partir de ese momento se acabó la autoridad del jefe como jefe y tiene que comenzar a trabajar el líder para poder llevar al colaborador, al compañero, más allá de donde él quiera ir. Y para eso hay que inspirarlo. Y entonces uno tiene que poder encontrar esa diferencia y esa fuente de inspiración. En el caso nuestro, conjuntamente con todo mi equipo de ejecutivos, diseñamos hace algunos años, ya no recuerdo exactamente cuánto, pero ya hace varios años, cuál iba a ser el propósito trascendente de Cementos Progreso y de toda la compañía holding de progreso para poder lograr ser más allá que jefes y, y ser líderes. Y entonces eh, definimos que para nosotros lo que nos iba a levantar todas las mañanas era construir juntos el país donde todos queremos vivir. Y entonces eh, lo, que, lo que hacemos es justamente si está conforme con nuestro propósito lo hacemos y si no lo hacemos. Y, y para nosotros eh, ese, ese propósito quiere decir que no solo estamos vendiendo cemento, agregados, materiales de construcción cal, sino que literalmente tenemos que ir más allá en nuestras actitudes y en nuestras competencias para poder catalizar esa energía en construir un mejor país donde estemos. Estamos en Guatemala, en Belice, en Honduras, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, es que es no importa donde estemos, porque, y, y tuvimos un debate, si deberíamos de poner ahora que estamos en siete países, en la región donde queremos eh, vivir, y yo, eh, ahí sí de jefe, ¿verdad? Yo de jefe, vete, vete la palabra región. Porque yo me identifico mucho, como le decía, con la, la meta inmediata. Si lo que tenemos que lograr es la meta inmediata, es sacar 100 en ese examen, es sacar adelante esa tarea tan difícil y sacarla bien. Y entonces, lo que inspire a mis colaboradores de Costa Rica es construir el país donde ellos viven, donde estoy seguro que quieren vivir sus hijos, sus nietos. Construir una región para mí es un concepto demasiado abstracto, demasiado generalista, y un tico quiere hacer Costa Rica grande. Un guatemalteco queremos construir nuestro país como donde todos queremos vivir y que la gente no siga emigrando. Pero cada uno en su, en, en su es, ranchito, uh -huh. ¿verdad? Y entonces me parecía que la frase construir el país donde todos queremos vivir nos hacía más locales y nos ponía más accesible e inmediatamente alcanzable la meta de construir el país. Y entonces, eh, it's good to be the king, y quité <risa> la palabra región y puse la palabra país. Entonces, eh, de esa manera queremos inspirar a nuestra gente, de esa manera queremos que ellos inspiren a, a sus colaboradores también y poder entonces trascender, que es al final de cuentas lo que ha hecho grande a Progreso. Progreso ha trascendido por 123 sí. años porque ha sido un líder en el campo económico, sí, porque tenemos buenos resultados, pero también en el campo social y especialmente en el campo medioambiental. Y eso nos ha permitido tener la licencia social para eh, seguir operando en todos los países donde estamos.
0: pero es lo felicito de verdad, José Raúl, qué interesante, qué, qué, qué emoción, la verdad, platicar con usted y conocer a un líder como Gracias. usted es de gran inspiración. Hay una pregunta que, que quiero hacerle, que últimamente yo la he tenido en mi cabeza porque no sé si yo la he encontrado para mí. Pero quiero preguntarle, y yo estoy segura que me va a contestar positivamente, ¿usted encontró el propósito de su vida?
1: Sí, sí. Eh, me costó encontrarlo porque, digamos, el propósito en la vida, eh, devolviendo lo que usted dijo, la madurez. La madurez le va a uno dando una, digamos un sentido más conciso, del propósito de la vida. Eh, y cuanto más conciso y más eh, concreto sea, es, eh, es mucho más fácil. Eh, para mí, mi propósito en la vida es ser ejemplo. Ser ejemplo para todas las personas con las que me relaciono. Particularmente, ahorita me tiene más angustiado ser un buen ejemplo para mis hijos, lógicamente. verdad Pero cuando llego a la oficina tengo que ser un buen ejemplo es para progreso. mis colaboradores. Nosotros en Progreso tenemos un código de valores ética y conducta, en donde si el jefe no es el ejemplo de ese código de ética y conducta, en practicar la solidaridad, el liderazgo genuino, el compromiso con la sostenibilidad de la empresa, eh, si yo no practico lo que yo digo voy a ser un muy mal ejemplo sí. y, y por lo tanto voy a perder completamente toda la legitimidad sobre poder exigir a la gente que comparta y viva, decimos nosotros, modele y viva los valores del COVEC. Y, y por supuesto, nosotros somos muy estrictos, por en nuestro eje hay un eje de la agenda de liderazgo que, que, que define los comportamientos de progreso, que habla sobre el bienestar, y somos muy estrictos en los temas de salud y seguridad ocupacional, yo jamás podría llegar a una planta sin tener todo mi equipo de protección Exacto. personal, sin tomarme de las barandas cuando esté subiendo y bajando las gradas, Dios guarde, texteando y caminando al mismo tiempo, y peor, sin, peor en carros sin cinturón de seguridad, entonces… Para poder ser un líder, para poder influir positivamente sobre los demás, hay que dar el ejemplo. Y entonces mi propósito es ser un buen ejemplo para mis hijos, ser un buen ejemplo para mi esposa, ser un buen ejemplo para mis colaboradores, ser un buen ejemplo para mis conciudadanos. Y si me muero siendo un buen ejemplo, para mí que ponga en mi tumba fue un buen ejemplo y con eso me daré por bien servido en esta vida.
0: Ay, ah, por eso es que es un gran líder. Es un gran ejemplo y por eso es que es un Gracias. gran líder. ¿Qué es el éxito para usted?
1: El éxito. Bueno, si tuviera que definir qué es el éxito, le diría yo que es estar en paz. Para mí estar en paz, si estoy en paz, si me duermo a los 30 segundos de haber cerrado los ojos ese día, eh, estoy en paz. Y estar en paz para mí es lo más importante, estar en paz con Dios, mm -hmm. estar en paz con mi esposa, con mi familia, conmigo mismo, satisfecho de lo que... De, de, que, de que lo que estoy haciendo está en línea con, con mi propósito, eh, está en línea con mis valores, eh, y por supuesto, eh, eso no quiere decir que yo vaya a ser un, un monje eh, Shaolin que voy a vivir en, la, en, en una... No, pues cada quien haga lo que quiera, ¿no? Al final de cuentas, si para esa persona eso es la paz, eh, ese es el éxito, bienvenido. Eh, pero no hay que confundir, digamos, el éxito generalmente se, se mide en términos de... De, de éxito económico sí. y, y de nuevo yo no me peleo por nada con la riqueza pero si tuviera que tener éxito económico cambio de sacrificar a mi familia por ejemplo no estaría en paz y entonces para qué uno quiere tanto dinero decía la madre teresa la mayor pobreza es la soledad ¿Verdad? entonces yo con mi gran cuenta de cheques en el banco pero sin familia para qué para qué ¿Verdad? entonces eh, y cuánto de eso me voy a llevar igual más allá ¿Verdad? así es le dijo eso. al señor insensato esta noche pediré tu alma, ¿verdad? Después de estar tranquilo, tengo mis graneros llenos, mis vacas gordas y todo, pues esta noche pediré tu alma. Entonces esa paz con Dios especialmente para mí es sobrenatural y es eh, una fuente de energía y de, y de paz que se, que se retroalimenta a sí misma, ¿verdad? Cuanto más paz, más éxito y así sucesivamente. Entonces eh, esa, esa es para mí la definición de éxito.
0: Me encanta la respuesta, la verdad. Qué que mejor que vivir, acostarse cada noche tranquilo, con el alma en paz y despertar cada mañana agradecido y poder arrancar con esa misma paz que el, y ser mejor cada día. Sí,
1: darle un beso a su esposa antes de dormir y levantarse, lo primero que hacer es darle otro beso a su esposa.
0: ¡Ay, qué lindo!
1: Esa es la, una buena medida de éxito.
0: Eh, creo que es la mejor, creo <risa> que es la mejor. ¿Cómo mantiene la creatividad e innovación en su empresa?
1: Bueno, eh, yo le diría que la forma más... Eh, Eficaz tal vez de mantener la creatividad y e la innovación es celebrando el fracaso. Porque en Guatemala nosotros tendemos a asociar el fracaso con vergüenza y con algún, algún, algo de alguna manera peyorativa. ¿verdad? Ese uh -huh. tipo es un fracasado porque quebró, es un perdedor. fracasado, es un perdedor, exactamente. Mientras que en otras culturas eh, el fracaso es un motivo de aprendizaje. Es un motivo no para, no para olvidarse de la actividad empresarial, lo que sea que uno haga, sino, sino es para levantarse, sacudirse el polvo y seguir adelante. Los grandes empresarios estadounidenses y los que celebramos hoy en día, todos tuvieron sus fracasos, quebraron, eh, por muy bien que, digamos, hasta el mismo Steve Jobs que los, lo echaron de, de, de su propia compañía. ¿En qué? qué? fracaso más grande, pero
0: regresó. Se y levantó que, y con más ganas. Es.
1: Entonces, en, en Guatemala nosotros tenemos que aprender a ver el fracaso como una... Fuente de aprendizaje en la cual eh, nosotros, lejos de condenarla, sepamos celebrarla y decir, ¿qué fue lo que aprendiste? Porque, dichoso que fracasaste porque aprendiste. Yo siempre le decía a mis hijos, mi hijo Javier es un jugador de fútbol extraordinario y eh, estaba tan apasionado que él salía llorando del partido cuando perdían, ¿verdad? Y yo le decía, me gusta que, que, que salgas llorando. Porque que el, el, el carácter se forja en la derrota, no en la victoria. Entonces, prefiero que, que salgas llorando de un partido en el que sabes que pudiste haber dado más a haber ganado por goleada jugando de manera mediocre. Y entonces yo sabía que él lo daba todo en la cancha y cuando perdía le dolía mucho, pero eso le comenzó a formar el carácter y, y creo que celebrar esos momentos donde las cosas no salen como uno cree que le vayan a salir, siempre y cuando, por supuesto, en progreso que no haya existido dolo, impericia, negligencia, ese tipo de cuestiones, fracasos por eso sí son imperdonables, pero los fracasos en donde... Fue una, una experimentación en buena ley y legítimamente creo que son una fuente valiosísima de aprendizaje porque uno aprende más. Eh, bueno, eh, lo decía Benjamin Franklin, verdad, es no, 99% de errores y 1% de inspiración, o algo así, verdad. El error es, es la fuente justamente de poder ir mejorando. Y toda la vida es prueba de error, así que sí. no, o sea, tampoco creamos de que vamos a poder no fracasar, porque la mayor parte del tiempo nos vamos a estar equivocando. Pero lo más importante es que aprendamos
0: y qué interesante porque cuando uno fracasa regularmente yo le voy a poner un, un ejemplo propio yo tenía un proyecto hace muchos años atrás en mente e intenté hacerlo intenté lograr mi objetivo fracasé pero mi error fue que no lo volví a intentar hacer y es, creo que la mayoría de personas eso es lo que nos pasa sí
1: yo en algunas frecuentemente escucho no eso ya lo probamos y fracasamos uh -huh. y la pregunta es ¿cómo sabes que lo probaste y que lo vas a hacer de la misma manera en circunstancias diferentes? O sea, no es ya lo probamos y fracasamos, ya lo probamos y aprendimos qué, para que cuando lo volvamos a hacer, lo hagamos de manera, y volvamos a fracasar, pero aprendimos otra cosa. Entonces, eso es lo que, lo que yo trato de, de impulsar en, en, en la compañía, de que el fracaso, el error, eh, los, eh, no, no se vean como un motivo de vergüenza, sino como un motivo, y si yo soy el primero en condenar este tipo de cosas, yo descalifico por totalmente toda la... La tesis. Eh, el otro día, eh, eh, el equipo de ingenieros eh, de, de, del Departamento de Investigación y Desarrollo me presentó la idea de traer una impresora 3D. Y entonces les dije, miren, ¿y qué vamos a hacer con una impresora 3D? Pues eh, podemos de definir si tal vez en el futuro tenemos un nuevo mecanismo de construcción de casas. Porque Ajá. es una casa, se puede construir en es que 24 horas. Entonces, ¿verdad? Eh. entonces, bueno, ¿y si descubrimos que eso es un fracaso? ¿qué bueno, quiere decir que aprendimos. Entonces les dije, o aprendemos o tenemos un nuevo negocio, démosle. Porque de las dos maneras ganamos, ¿verdad? Aprender, es un, el conocimiento sí, es valiosísimo sí. y también desarrollar una industria es valiosísimo. Entonces, démosle. Y ahí está la impresora echando punta, estamos aprendiendo. ¿Y sí, está trabajando? Todavía estamos aprendiendo.
0: Ay, sí, qué bueno, <risa> qué bueno! Y se van a lograr que sea un éxito también. Sí. ¿Y qué consejo me daría a mí y a todas las personas que nos están viendo para poder tener esa valentía de haber, o sea, después de haber fracasado, volver a empezar de cero... Y decir, tal vez no lo vuelva a lograr, porque no, tampoco es como las películas que pasa toda la película y es el happy ending después, sino, sino que posiblemente volvamos a fracasar, pero tenemos que volver a levantarnos.
1: Sí, esto es una, es una pregunta muy interesante porque yo he descubierto la respuesta en un psicólogo canadiense que se llama Jordan Peterson. Extraordinario hombre, es, ese tipo eh, vale todo su peso en oro y da muy buenos consejos y el punto, creo yo, de, de cómo enfrentar el fracaso es eh, lo que platicábamos anteriormente, es cuál es su propósito. Porque el propósito es lo que lo mantiene a uno con vida. Y él curiosamente dice, yo se lo pregunté a mi hijo de 16 años el otro día, ¿cuál es tu propósito en la vida? Y él me contestó ser feliz. Y esa es normalmente la respuesta que todos damos, ser feliz. Y Jordan Peterson dice, miren, ese es el peor propósito que ustedes pueden tener, porque no lo van a lograr, porque la vida no es felicidad quisiéramos que fuera felicidad, pero ya pasó el paraíso terrenal. La vida es sufrimiento, es dolor y a veces es felicidad. Entonces, si ustedes se proponen ser felices en la vida, van a, ser, van a tener un propósito inalcanzable, porque el día en que les pase algo, eh, tenga una, una tragedia, un pariente, algo por el estilo, ese día van a ser infelices y ese día no pudo haber terminado su propósito. Entonces, lo que los va a hacerse levantar todos los días es su propósito. Y eso es lo que él recomienda y me parece un extraordinario consejo, sobre todo para la juventud de hoy en día sí. Que tiene tantos distractores, tantos Ay, problemas sí. Y hemos cometido el error de sobreprotegerla De tal manera que muchos, a muchos los hemos convertido en pusilánimes Que no se quieren levantar Que quieren que todos se los dé uno Que quieren que el Estado les pague por las cosas Y entonces claramente no tienen un claro propósito en la vida Y, y para mí lo que me hace levantarme cuando estoy triste cuando estoy, que cuando he fracasado, cuando tengo un problema, es regresar a decir, no, eh, mi propósito es este, así que vamos para adelante a buscarlo.
0: Ay, qué bonito. La sí. verdad, muchas gracias por compartir esos pensamientos y, y animarnos a... Mire, el
1: doctor eh, víctor Frankl sobrevivió en un campo de concentración y escribió un libro el, 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 que tenía que ver con el sentido de la vida, el, el, y, él, y él lo encontró en un campo de concentración. Eh, ¿quién, eh, ¿quién, ¿Quién puede imaginarse un, una... Una situación más horrible Que encontrar el sentido de la vida en un campo de concentración Si él lo pudo hacer Nosotros la tenemos muchísimo más fácil
0: Exactamente Ahí sí que los límites se los pone uno mismo Para lograr las cosas, ¿verdad?
1: Sí, normalmente
0: <risa> ¿Cuál es el mayor desafío personal Que usted ha enfrentado?
1: Tengo dos El primer desafío Le voy a dar uno personal y uno profesional El personal fue convencer a mi esposa De casarse conmigo <risa> Pero lo conseguí.
0: El triunfo check, más grande. Chequeado,
1: chequeado, <risa> ya está. Y el segundo, pues cuando yo entré a Cementos Progresos estábamos en la construcción de la planta San Gabriel, que era el uh, desarrollo industrial más grande que se ha hecho en Guatemala, en la historia de Guatemala, eh, y teníamos que sacarlo adelante en medio de una situación política, social y económica totalmente adversa. Era. Eh, los la, uh, años después de la crisis financiera, la gran recesión uh -huh, del sí. año 2008, 2009, 2010, la industria había caído enormemente, eh, había una inestabilidad social terrible en el área y eso nos tomó más o menos 10 años sacarlo adelante. Y creo que espero que no va a tener otro desafío más grande que ese, porque es decir, sí lo sudamos <risa> toda la organización y toda la junta directiva, pero convencidos de que era lo mejor para Guatemala y convencidos de que era eh, alineado a nuestro propósito, todos eh, pasamos por lo que Winston Churchill diría, la sangre, el sudor y las lágrimas de sacar adelante ese proyecto y, y funciona, gracias a Dios hoy está funcionando, pero lo más satisfactorio para mí de ese reto profesional es que cumplimos las promesas que dijimos, y dijimos que íbamos a llevar desarrollo económico y social al área, dijimos que íbamos a dar educación y capacitación para la mujer, y todo lo hemos cumplido y nos falta mucho por hacer porque obviamente no se puede cambiar una realidad de la noche a la mañana, pero eh, ahora exportamos flores en San Juan Zacatepéis, exportamos el café de las Increíble. comunidades, ahora estamos cultivando eh, otros eh, vegetales que les dan mejores ingresos. Las mujeres están capacitadas, las mujeres tienen autoestima, los chicos están estudiando en el Colegio Enrique Nobel Alvarado, la próxima generación se está preparando. Es
0: que piensan en todo, o sea, no y, y solo y en. Tratamos
1: de darle sostenibilidad, esa, esa, esa triple fórmula de la sostenibilidad económica sostenibilidad social y sostenibilidad medioambiental, hemos sembrado más de 600.000 árboles en el área, un área que estaba siendo deforestada porque la estaban cortando para leña y quién no los va a culpar si necesitan cocinar sus alimentos, ha habido muchas cosas muy hermosas que han ocurrido en, en la región y, y entonces eh, a pesar de que fue una, un proyecto que representó el reto más difícil de mi vida con un gran equipo de gente que tuvimos en ese momento con una fe enorme en, en Guatemala eh, pues ahí está orgullosamente operando y promoviendo el desarrollo económico y social de Guatemala.
0: Ay, qué increíble. Excelente. Ahora vamos a pasar a un segmento que se llama Preguntón. Uy. Son preguntas de usted, no tanto como empresario sino como José Raúl. Ok. Estamos puede contestar corte con una palabra si usted quiere o puede extenderse un poquito, okay. pero lo ideal es así como corte. Breve, muy bien, muy bien. ¿Listo? Soy obediente. Son poquitas preguntas. La primera. ¿Quién o qué es su mayor inspiración para continuar siendo el hombre exitoso que es? Mi esposa. ¿Cómo le gustaría ser recordado?
1: Como un buen ejemplo.
0: Y lo dijo en, durante nuestra plática. ¿Con qué personaje de la vida real o de ficción se tomaría un café para hablar de la vida?
1: Sin duda me tomaría un café con don Carlos Federico Novela y le preguntaría a don Carlos cómo vamos y qué consejos me da.
0: ¿Qué le diría a José Raúl adolescente?
1: Estudia más.
0: ¿Qué le falta por hacer a José Raúl?
1: Me falta escribir un libro. Dicen que todo hombre debe tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Y, y me falta escribir el libro.
0: Muy bien y seguro lo va a lograr.
1: Espero que sí. Yo
0: hasta vi una conferencia que dio de TEDx. Eh, sí. Pero sí. en inglés. Sí. Lo felicito. Sí, gracias. ¿Cuáles son los tres aprendizajes de vida que ha tenido hasta este momento?
1: Bueno, los tres que le decía, que lo más importante en la vida es su familia, cuidar de su salud y tener una, una carrera profesional que sea satisfactoria y que deje una, un legado, eh, que pueda continuar lo que usted recibió de los uh, mentores que tuvo.
0: José Raúl, estoy encantada con esta plática, no sentí el tiempo. ¿Ya pasó? Ya pasó el tiempo, <risa> increíblemente. Eh, Sí, tiene una vida interesante, profesional, es un hombre exitoso, es un, un ejemplo, una inspiración en lo personal. Sé que para muchas personas eh, que nos van a ver, usted es una motivación de verdad. Muchas es gracias. Es un ejemplo, yo se lo aseguro desde este momento que hoy tuve el gusto de conocerlo en persona y había leído mucho de usted y, y después de esto lo recordaré como ese ejemplo.
1: Muchas gracias por la oportunidad, gracias por las preguntas, la paciencia, la entrevista, la pasamos súper bien y espero que se repita en alguna otra ocasión.
0: Por supuesto que sí, y vamos a tener más tiempo para poder platicar un poquito más y conocerlo mucho mejor. Así que muchísimas gracias a usted. por acompañarnos. Felicidades. Gracias. Gracias a todos por vernos. Recuerden, no invite sus retos, al contrario, re reten sus límites. Soy Melanie Calderón y nos vemos a la próxima.